1: Want dan zitten ze in een kerktoren waar, waar centimeters dikke, laag duivenstront tegen de muren gekit ge, ja, ge, ge zitten bijna en op de grond. En eigenlijk zeggen hoe viezer, hoe beter, want dan heb ik meer eer van mijn werk. En dat is er een heel fijn gevoel aan overhouden als ze het helemaal schoon afleveren.
0: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week. Mijn naam is Rollof Bosboom. Schimmel onder je vloer, drijven het rollen of het tapijt vol bloed, geen paniek. Ook voor de smerigste klusjes staan er altijd mensen klaar. Verslaggever Ondine van de Vleuten sprak met drie van hen. Waarom scheppen zo eenvoudig nog niet is en wat maakt duivenpoep zo dodelijk?
1: De aanleiding was het boek Schoon Genoeg van Tureul Chirac Olu. Dat is een, de eigenaar van schoonmaakbedrijf Frisse Kater. Die doen alleen maar extreem vervuilde situaties. En het boek gaat erover dat hij um, eigenlijk ontdekte... dat hij in het begin eigenlijk heel hard werkte voor heel weinig geld. En uh, daarachter kwam dat voor juist het extreme schoonmaakwerk... dan hebben we het echt over zwaar vervuilde woningen... Um, boningen waarbij er veel bloed is, bijvoorbeeld verloren is na een ja, ongeluk of een misdrijf. Uh, dit soort zaken, dat, daar, daar was eigenlijk er zijn eigenlijk weinig bedrijven die zich alleen daarop richten. Ja, ik had dat boek gelezen en ik vind het dus ja, heel bijzonder dat mensen daar speciaal voor kiezen. Dat was de aanleiding, maar, de, maar ik heb dus nog uh, twee andere bedrijven benaderd. Eigenlijk ook nog uh, had ik graag een, een schoonmaakster van operatiekamers uh, gesproken, want dat lijkt me ook uh, wel werk waar, waar je normaal je neus voor ophaalt. Dat was is eigenlijk een beetje de gemene delen bij die, bij die bedrijven. Dat, dat, je, dat het werk is dat zo smerig is dat een ander zegt. Daar ga ik mijn handen niet vies aan maken. En dat deze mensen zich daar met veel enthousiasme opstorten. En eigenlijk zeggen hoe viezer, hoe beter. Want dan heb ik meer eer van mijn werk. En dat is er een heel fijn gevoel aan overhouden. Als ze het helemaal schoon afleveren.
0: En je bent dus met, met drie mensen op pad geweest... of je hebt met drie, drie mensen gepraat die beroepen doen... die andere mensen niet zo uh, aangenaam vinden... of als smerig werk beschouwen. Mm -hmm. Wat vond je zelf het meest onaangenaam?
1: Nou, um, ik ben niet zelf met uh, toerrol op pad geweest... want dat is dus werk wat je echt als een maanmannetje verkleed doet omdat het heel vaak wat ze dan noemen biohazard, dus echt ja, gevaarlijk voor je gezondheid is. Hij neemt geen enkel risico, dus hij heeft bij uh, bijvoorbeeld een klus in Ede in een kerktoren... heeft hij dan een apparaat uh, en de medewerkers, want hij doet het natuurlijk niet allemaal zelf, is dus met zes man... maar dan hebben ze een apparaat op hun rug wat zorgt dat ze voortdurend schone lucht inademen. Want dan zitten ze in een kerktoren waar, waar centimeters dikke, laag duivenstront tegen de muren gekit ge, ja, ge, ge, ge zit het bijna en op de grond... En als je daarin gaat hakken, dan komt het allemaal vrij. En hij vertelde dus: het is niet dat het per se fout gaat. Maar als het fout gaat met die duifstrond. Nou, dan, dan kun je dus gewoon echt doodgaan. Dan kun je dus hele, hele nare infecties krijgen. Nou, dat is niet het soort werk waarvan je tegen een journalist zegt: van, uh, kom maar eventjes kijken. En met de filmploeg erbij en uh, een fotograaf. We zijn wel bij de, bij de putjes scheppers mee geweest. En we zijn bij de stoomreiniging Zeeland gaan kijken. Dat wel. Maar de rest heb ik dus helaas niet uit eigen ervaring.
0: Een putje scheppen dat vind ik zo'n term uit een uh, oud jongensboek. Maar bestaan die nog steeds?
1: Ja, het, het grappige is dat hij dus ook echt... een. Ik had het eigenlijk willen laten fotograferen, maar dat is niet van gekomen. Maar de, hij had dus inderdaad in zijn bus een putje schep liggen. Ja, die bestaat dus ook. ze nu dan, een schept hij ook echt een putje leeg. Maar hij zei zelf al van het is, is veel, veel uh, ingewikkelder en veel meer dan dat... Vroeger zeiden ze van, uh, als je niet uitkijkt, dan uh, moet je putjes scheppen worden. Of als je niks kan, dan kan je in elk geval dat nog worden. Maar het schijnt toch zo te zijn dat je wel een half jaar moet meelopen met, uh, uh, met de mensen die het al kunnen. Voordat je echt alle uh, ins en outs van dat uh, vak, wat is eigenlijk ontstopper zou moeten worden genoemd.
0: Ja, het is een rioolbedrijf. Ja,
1: ja dus ze, ze, wat ze nu doen is kijk, zo'n putje schepje leeg om de zaak weer vlot te trekken... om te zorgen dat alles weer doorstroomt. En dat is eigenlijk wat ze overal doen. Zorgen dat de boel weer doorloopt en dat, het niet, dat er geen verstopping meer zit.
0: Wat komt zo'n man allemaal tegen in zijn werk?
1: Wat, wat je allemaal kunt verwachten, wat, wat, wat we allemaal weten... is dat er gewoon heel veel troep door het riool gespoeld wordt. Dus je hebt uh, natuurlijk, vooral van de Duitse gasten schijnt dat, de, 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 de toiletdoekjes... En die schijnen ze echt met, veel, met grote hoeveelheden te gebruiken. En uh, in de wc te gooien waar ze niet horen. En dat voor verstoppingen zorgen. Maar natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld hamsterkooien die leeg gegooid worden in het toilet. Heeft hij meegemaakt. Uh, op, op camping schijnen er ontzettend veel seksspeeltjes door het riool heen te gaan. Hij zei ook, ik weet niet hoe, wat ze dan doen of hoe dat kan. Maar ik weet wel dat er heel veel gebeurt op, uh, op campingplaatsen. Um, ja, natuurlijk de, de gebruikelijke dingen zoals uh, tampons of zo... die er ook niet in hoort te gooien. En uh, soms zelfs heel luiers. Maar hij kwam ook bijvoorbeeld een keer een colafles tegen. Nou, ik, als ik een colafles de wc in zou moeten proppen en er doorheen... ik weet niet hoe ik het zou moeten doen. Nee. Hij snapt het ook niet, maar hij zei ja, het grootste probleem voor ons was... hoe krijgen we het er weer uit? En dan een andere categorie, wat volgens hem toch veel viezer is... dan de poep en de pies. van daarvan zegt hij... nou dat daar heeft, hij zegt aan de poep heeft nooit iemand met vieze handen gezeten. Dat was een beetje, is een beetje een vaste uitdrukking voor hem. Maar hij zegt ook van je, je was dat gewoon zo weer af. Dat is geen probleem. Maar als je bij een restaurant de leidingen moet schoonspoelen... dan um, heb je daar te maken met hele dikke lagen weggegooid vet. Wat op de een of andere manier in die leiding is gaan zitten. En het schijnt dus dat dat vet gaat schimmelen en rotten en gisten. En dat gaat in je huid zitten en dat gaat verschrikkelijk stinken... En dat ruik je drie dagen later nog. Alleen hij niet, want hij heeft iets met zijn neus... waardoor hij niet kan ruiken. Of tenminste heel weinig ruikt. Dus dat is een groot voordeel voor die man,
0: zegt hij zelf. Maar vindt hij dan dat hij zelf ook geen vies werken doet? Of hoe, hoe kijken ze er zelf tegenaan?
1: Ja, ik, ik uh, heb natuurlijk afgevraagd van hoe, hoe zit dat? En ik denk dan aan mezelf. Uh, ik weet niet of iedereen dat heeft. Maar ik, voor mij geeft het altijd enorm voldoening om iets schoon te maken. En ja, je kent dat gevoel wel. Als je dan uh, troep is en uh, je gaat eens lekker uh, je handen laten wapperen. En na een tijdje zit je in een helemaal schoon huis. Wat heerlijk ruikt en waar nergens een stofje ligt. Nou, dat is gewoon een heel prettig gevoel. Maar ik denk dat het daarmee te vergelijken is. En dat zeggen die mannen ook. Van hoe viezer, hoe meer eer je van je werk hebt daarna.
0: Dus eigenlijk vinden ze dat ze goed werk doen. En dat ze mooi werk doen. Doen ze het ja. ook met, met passie. Ik bedoel...
1: Ja, ze hebben zeker, zeker wel een passie daarin. En ik denk dat degene die daar toch wel... Ja, we hebben het nog niet gehad over de stoomreiniging Zeeland. Uh, ik denk dat dat het, uh, het snelste resultaat geeft. Daar zijn ze natuurlijk ook wel eventjes een tijdje mee bezig. Maar dat stoomapparaat waarmee ze werken... nou, daar gaan ze echt zo ongeveer alles mee te lijf. Daarvoor wordt er nog wel heel veel geklopt en gezuigd en geborsteld... en nog voorbehandeld en zo. Maar uiteindelijk, als dat stoomapparaat dan tevoorschijn komt... Al het grof vervuil is weg. En ze gaan dan een vervuild auto-interieur te lijf met dat stoomapparaat. Nou, dan weet je niet wat je ziet. Hoe mooi dat allemaal tevoorschijn komt. Nee. Maar dat is betrekkelijk simpel vergeleken bij... Ja, wat die toch wel toeroelt. Dan kom ik daarmee weer uit terug. Die, maakt, die doet echt zulk extreem schoonmaakwerk. Dat is niet normaal. Wat ik niet in mijn verhaal heb opgenomen. Maar dat heb ik net weer gehoord van hem. Dat is dat hij op dit moment bijvoorbeeld Hij was vandaag bezig om uh, naar een plek in de buurt van Zeeland. Hij zei omwille van de privacy, niet waar het was. Maar dat was dan een, een woning waar iemand levend verbrand is. Ja, dat levend verbrand? Is. Levend verbrand, ja. Daar heeft het, het gekste is nog wel, dat is eigenlijk... Jij zegt van, doen ze het met passie? Ja, hij doet het met passie en hij doet het ook met zijn hart. Dus hij zit zelf altijd... Hij is zelf altijd heel erg verbaasd door de verhalen achter die vervuiling die hij tegenkomt. En dit was ook weer zo'n voorbeeld. Hij zegt, ja, het gekste is dat niemand heeft opgemerkt dat daar iemand verbrand is. Vraagt me niet hoe. Hij zegt, dat is een bizarre situatie. En die man is ook pas na een paar weken gevonden, puur bij toeval, door iemand van de gemeente die daar in de buurt bezig was. En die wist dat daar een zorgmeider woonde. En hij zag dus dat die ruiten zwart waren en gebarsten. En die dacht, wat is er aan de hand? Politie erbij, gemeente erbij ze zijn gaan kijken en toen troffen ze dit dus aan. Ja, en de gemeente heeft opdracht gegeven om het allemaal te reinigen zodat de familie nog ja, daarheen kon komen en even rond te kijken en een soort van afscheid
0: nemen. Dat zijn er afschuwelijke verhalen. Dat kan je toch niet onberoerd laten als je dat werk moet doen lijkt mij.
1: Nee, nou in dat boek beschrijft hij dus ook dat hij uh, in het begin als hij dan dus vooral ja dan wilde hij eigenlijk elk verhaal weten. Hij noemt ook, en dat verhaal beschrijf ik ook, een verhaal van iemand die hier in Zeeland. Dat was een huis wat hij schoon moest maken, wat onder het bloed zat. Het was gewoon echt overal zat bloed. Tegen de muren, handen, vegen van handen en zo. Nou ja, dat was wel duidelijk als je dat zag. Hier is een of andere moord gepleegd of zo. Maar dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Daar bleek dus een oudere bewoner ten val gekomen te zijn. Heel ongelukkig en daardoor heel veel gebloed te hebben. Nou, dus dat zijn die verhalen daarachter. Die wilde hij in het begin altijd allemaal weten. Toen merkte hij dat het hem heel erg ging raken. Heeft hij toch zich een beetje proberen af te sluiten ervoor. Maar hij zegt, ja, je wil toch, als je zoiets als met dat, met dat huis... Je kunt niet anders dan je toch afvragen, wat zit hierachter? Wat is hier in godsnaam gebeurd? En wat, hem dus, wat hij in het boek ook schrijft, is dat uh, mensen dan vaak naar de overheid wijzen. En vooral als het gaat om eenzame overlijdens. Van, uh, ja, de overheid moet daar wat aan doen de overheid. Hij zegt, ja, maar de overheid zit niet in jouw achtertuin. Dat is niet degene die ziet dat die ramen altijd dicht zijn. De mensen moeten zelf, uh, moeten zelf een beetje op elkaar letten en naar elkaar omkijken. Dat vond ik wel heel, heel erg bijzonder van hem.
0: Eigenlijk zijn het ook wel een beetje treurige verhalen. Uh, aan de ene kant heb je mensen die van alles door de wc spoelen en maar hopen dat iemand anders het opruimt. Ik las ook in je verhaal dat, zeker op vakantiepark of in huurhuizen, dat mensen daar een stuk makkelijker in zijn. Zo van, ja, het is, het is niet mijn zorg en als er problemen komen... Dan, dan lost iemand het wel op.
1: Ja, dat is wel um. waar. Ja. Misschien kan je het zelfs uh, het, het om je heen gooien van rotzooi en, en vuil... en het mm -hmm. niet opruimen van je omgeving zegt iets over hoe mensen zijn... Mm -hmm. En uh, we kennen allemaal het, het uh, verschijnsel van mensen... die bijvoorbeeld hun eigen woonkamer, hun eigen huis... keurig netjes houden. En je doet één stap over de, over de drempel de straat in. En ze komen niet op het idee om bijvoorbeeld zout te strooien... als het uh, glad is of uh, eens even te vegen... als er uh, heel veel sigarettenpeuken liggen. Want dat, is niet meer, dat hoort niet meer bij hen. Nou, zo heb je dus ook mensen dus, uh, die... Uh, als ze dus, dat vertelde die meneer van Techniek Zeeland. Want dat is het bedrijf. Uh, dat, die meneer Richard Nowak... die die weet dus dat als mensen in een huisje zitten dat niet van hen is... Nou dan uh, interesseert het ze allemaal niks. Dan, uh, want als hij bij mensen komt van wie het huis wel is... dan zijn het, is het allemaal een heel stuk beter onderhouden. Ja. Dus het is volstrekt duidelijk dat, dat het inderdaad zoiets is van... boeien, het is van een ander... En dat geldt ook een beetje voor uh, de busjes die Jeroen Jaspers van uh, Stoomreiniging Zeeland en zijn uh, collega Pedro Boon uh, onder handen krijgen. Ze zo gauw als het gaat om uh, busjes, uh, bedrijfsbusjes en zo, waar veel verschillende chauffeurs op zitten, dan, uh, dan zal het allemaal wel. Dan laten ze er uh, nou, laten ze gewoon al hun peuken vallen, hun eten erin rotten, hun uh, lege sigaretdoosjes uh, vallen, noem het maar op.
0: Eigenlijk zijn we een heel vies volkje.
1: En uh, ja, varkens. <lacht> Nee, we zijn niet goed in het schoonhouden van... Uh, ja, we, misschien zijn we wel goed in het schoonhouden van onze directe omgeving... zolang als het niet een psychi psychiatrische problematiek bij komt. Maar als het gaat, uh, zo, hoe verder het van ons vandaan gaat... hoe slechter we worden in het uh, aanvaarden van verantwoordelijkheid. Nou ja, we zien ook die hele... Misschien kan je het zelfs wel uitbreiden tot uh, de hele aardbol. Bedoel, neem nou de PFAS, uh, de, al die vervuilingen, milieuvervuilingen en dergelijke... Um, ja, mensen, er zijn blijkbaar mensen die ergens bij een bedrijf werken... en weten dat dat die rotzooi allemaal het milieu in gaat. En ze denken niet van we vervuilen ons eigen nest. Maar ja, het is niet hun, hun eigen huis en hun eigen bed en het zal allemaal wel.
0: En we moeten blij zijn dat er toch mensen zijn die bereid zijn... om onze troep of andermans troep op te ruimen en weer schoon te maken.
1: Ja, er zijn, er zijn, we zijn, we, deze mensen vertellen ook dat uh, ze vaak dus echt wanhopige telefoontjes krijgen. De mensen komen pas bij hen als ze het zelf niet meer aankunnen. Het zelf niet meer een gat erin zien of uh, letterlijk omkomen in de stront of zo ergens. Of, ja, dan, dan gaan ze hen bellen en ze zijn dus ook heel erg blij met, uh, met hun werk. En dat, dat ze, zoals ik al zei, ze hebben eer van hun werk.
0: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Ondine van de vleuten. Mijn naam is Rollo Bosboom. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.